0: you Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, je vous propose de réfléchir au poids du 19e siècle sur le christianisme. Bien souvent, nous opposons un catholicisme ancien, sclérosé et formaliste, que nous qualifions de tridentin, en référence à un concile du 16e siècle, le concile de Trente, et le catholicisme de Vatican II, beaucoup plus adapté au monde moderne. Mais à quoi faisons-nous allusion exactement À la liturgie, largement rénovée au 19e siècle, à la souvent formalisée au 19e siècle, au rapport entre hommes et femmes hérité du 19e siècle, et si ce que nous prenons pour ancien était en fait beaucoup plus récent et remontait à ce fameux... 19e siècle Telles sont les questions que je vais poser à mes deux invités. Frédéric Gugelot, bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Reims. Et Jean-Pascal Gué, bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire de l'église à l'université catholique de Louvain. Alors pour commencer, j'ai une question alors, très très naïve.
1: Euh, le 19e siècle, ça commence quand et ça finit quand – Alors le XIXe siècle a changé dans ses dates chronologiques, avant on le commençait en 1789, avec l'éclatement de la Révolution française, et maintenant les historiens le font plutôt débuter en 1815, une fois justement tout ce processus révolutionnaire et impérial achevé, donc 1815 maintenant, donc c'est mm -hmm. un siècle qui commence un peu tard, mais c'est un siècle qui s'achève encore plus tard, car c'est un siècle qui ne s'achève pas avec la date logique de 1901, mais plutôt de plus en plus avec la Première Guerre mondiale en son sein, donc 1918, et parfois quelques suite, quelques succès d'années dans les années qui suivent. Donc un long XIXe siècle. – Vous êtes d'accord avec ce long XIXe siècle Évidemment, pas
2: chronologie mais oui, mais pure, mais
0: dans, dans ces mouvements.
2: – Disons que sur une chronologie d'histoire de l'Église, tout de même, on aurait tendance à vouloir réintroduire aussi un petit peu le, le moment révolutionnaire mmh. en raison du traumatisme fondamental que ça représente, mais aussi… Euh, parce que l'Église a beaucoup reconfiguré son rapport à un certain nombre de questions, par rapport à la question de la liberté, dans l'épisode révolutionnaire. Voilà, mm -hmm. si on fait par exemple, il y a une vraie différence dans la réception de la Révolution américaine de 1776 mm -hmm. et la Révolution française. Et pour la fin, euh, ben moi, il y a toujours un événement en histoire de l'Église qui me marque beaucoup, qui intervient pendant la, la Première Guerre mondiale, mais qui est très détaché de la, la Première Guerre mondiale, qui est la publication du nouveau code de droit canon de, de 1917 mmh. et qui manifeste vraiment un changement de rapport de l'Église à elle-même. C'est un code dont le modèle est paradoxalement plutôt le, le code civil, en réalité, mmh. qui euh, notamment pose la question des, des droits et des devoirs, euh, des, euh, des sujets que sont les baptisés à l'intérieur de l'Église. Et finalement, c'est un, un vrai bouleversement de la manière d'être de l'Église à elle-même par rapport à ce que pouvait être vraiment ce qu'on pourrait appeler l'âge tridentin, mais qui, du coup effectivement, contiendrait en partie le XIXe, on va y revenir. – je, je suis tout à fait d'accord, le temps de l'Église, mmh. ce n'est pas le temps chronologique de l'histoire. Mmh. Et je pense en effet que pour ce qui est du catholicisme et de
1: l'Église, réintroduire l'événement révolutionnaire avec ce qu'il représente, parce que ça change toute la donne, c'est-à-dire si, si on se plaçait dans l'Église du XVIIIe siècle, comment avait-elle pu se projeter dans le XIXe siècle Je pense qu'elle ne pensait absolument pas qu'elle allait lui tomber dessus l'événement révolutionnaire, ça c'est évident. Mmh. Et de façon intéressante, j'ajouterais au droit canon enfin au changement de 1917, euh, la tentative de paix blanche de Benoît XV. Dans l'horrible massacre, hein, l'expression le, est de lui, de la grande guerre, mmh. il y a une tentative papale de proposer à tous les belligérants une paix blanche. Donc une paix blanche, c'est-à-dire on, on, on arrête la guerre là où on en est et on fait la paix et on essaye de voir comment on peut s'en sortir parce que le coût humain est, est trop important. Alors c'est un échec absolu parce qu'aucun des belligérants n'est en position d'accepter cette paix blanche. Mmh. Évidemment, la, une partie du territoire français est occupée par l'armée allemande, la France ne peut pas accepter cette paix blanche. Mais cette proposition papale, elle a quelque chose de neuf, elle a quelque chose d'intéressante, parce que c'est maintenant une autorité morale qui se met en place et non plus cet État qui pu représenter les États du Vatican au XIXe siècle. Et là, je trouve en effet qu'il y a des changements et qui sont intéressants. – Déjà,
0: on arrive dans le cœur de, de notre sujet. Effectivement, vous êtes en train de dire, Benoît XV est plus le pape qui, comme Jean XXIII dit, attention à la guerre nucléaire, paix, paix sur la terre, etc. Donc une sorte d'autorité morale, et pas cet intervenant dans le concert des nations, en fait,
1: qui était le pape plus ancien. – Alors, il l'est au sens où, par exemple, euh, la papauté va jouer un rôle humanitaire essentiel pendant la Grande Guerre. Euh, beaucoup de, de gens qui sont, sont sans, sans contact avec un, un blessé ou un prisonnier euh, sur le champ de bataille euh, passent par le Vatican pour avoir des informations, parce que le Vatican, justement, peut toucher les deux camps. Euh, et donc, il y a un rôle humanitaire absolument fantastique de ce point de vue-là. Mais il y a cette autorité morale, maintenant, qui est que le pape se dit, peut dire, entre guillemets, à l'ensemble des belligérants du continent européen, c'est-à-dire le continent qui est au cœur, évidemment, euh, du catholicisme. Attention, nous sommes en train de nous massacrer nous-mêmes. Hein, et il y a des luttes entre catholiques. L'Empire d'Autriche est un des grands empires catholiques et bien d'autres pays belligérants. La Belgique, par exemple, a été envahie de façon extrêmement brutale. Euh, donc, on a vraiment là, de la part de la papauté, une volonté d'essayer de se mettre au-dessus des belligérants en disant, je ne peux pas appartenir à un camp, mm -hmm. mais j'essaye de vous proposer quelque chose, ce qui est un échec absolu, mais bon...
2: Alors, même mmh. si euh, le passage à une autorité morale telle qu'on peut la penser par exemple autour d'une figure comme Jean 23, ne signifie pas encore tout de suite une sortie d'un modèle hégémonique, alors, mmh. y compris d'un rêve que l'Église puisse elle-même être l'organisatrice des relations internationales. Mmh. Ça, on le voit très très clairement dans le pontificat de Pi XI. Alors, euh, – Et dans, dans son refus de l'alliance SD... pardon, c'est celui qui est juste euh, entre fait. Benoît XV, <rire> fin de la guerre, 1922, et euh, 1939. – Voilà, donc il est le pape de l'entre-deux-guerres, hein, <rire> voilà. euh, vraiment. Et qui porte quand même encore avec lui ce rêve si caractéristique du XIXe, c'est-à-dire la réinstauration d'une société euh, chrétienne, mm -hmm. et y compris d'un ordre chrétien des relations internationales. Alors c'est une des raisons pour lesquelles Pionz est très très mal à l'aise avec la Société euh, des Nations, alors que pour les souverains pontifs, euh, au moins à partir des années 60 et déjà un tout petit peu avant, l'idée d'un droit international autonome, organisé par les États, régulé par les États, pose beaucoup moins de problèmes.
0: Mmh. Pour un Français, quand on pense au 19e siècle, on pense... Cha euh, le génie du christianisme, Chateaubriand, euh, c'est horrible, on a tout perdu avec la Révolution française, mais on est triomphant. Est-ce que c'est -ce est ça Est-ce qu'il est qu y a un rapport au temps, un rapport, une réflexion à l'histoire euh, qui se met en place à ce moment-là bah, a... bah, Vous me direz, toute, toute, toute époque réfléchie voilà, à son histoire. Exactement. Mais là, est-ce qu'il y a une réflexion particulière à l'histoire
1: Il bah, y a la volonté de recomposer, en fait, euh, une proposition qui se veut neuve, d'un rapport à l'histoire différente, parce que justement, le bouleversement révolutionnaire, il, il a montré quoi Il a montré d'abord quand même que le catholicisme est suffisamment raciné pour y avoir survécu. Euh, et avoir survécu en particulier à la perte du soutien de l'État, même si à la recomposition du Concordat de 1801 avec Napoléon Ier, à ce moment-là, le catholicisme n'est plus que la religion de la majorité des Français. Mmh. Hein, alors que euh, le judaïsme, le protestant, les protestantismes sont maintenant reconnus pleinement, et que les juifs, les protestants et les catholiques sont tous des citoyens à part entière. Donc ça, ça change, évidemment, en partie la donne. Mais il y a aussi la volonté d'offrir une autre perspective. Parce que ce catholicisme, il a été persécuté, il a été brutalisé, il a eu des pertes humaines importantes. Il a découvert la haine qu'il avait pu générer aussi à travers des manifestations. On a brûlé une effigie du pape en pleine Révolution française, hein, puisque la mode est à brûler des effigies, ce n'est pas une nouveauté absolue. Mmh. Donc il a découvert aussi que, alors qu'il se pensait installé, qu'il qu'il pensait nourrir, entre guillemets, la majorité de la population, eh ben, il était violemment, brutalement contesté, et donc il fallait recomposer le récit. Offrir un autre récit historique qui permettait
2: aux catholiques de retrouver une place à part entière au sein de la société. – Oui, moi, moi je pense que la notion de traumatisme est très aidante mmh. ici, c'est-à-dire que euh... psychologiquement, le traumatisme nous force à reconfigurer nos récits. Mmh. Euh, – C'est vrai, se de joue... tout. Une existence, oui. Et il se joue quelque chose complètement de cet ordre-là euh, au XIXe siècle. Alors, qui va rejoindre aussi des évolutions culturelles majeures C'est-à-dire que le XIXe et le siècle de l'Histoire, c'est le siècle qui invente l'Histoire mm -hmm. véritablement, en particulier comme pratique académique. Mm -hmm. C'est le siècle aussi qui l'installe dans, dans nos cultures. Un catholique du XVIIe ou XVIIIe siècle a très, très peu d'idées de ce que sont les croisades, a très peu de chronologie, a très peu mm -hmm. de temporalité la place que peut avoir l'Église, euh, enfin l'histoire, pardon, euh, dans l'enseignement scolaire, euh, mais que ce soit en Italie, euh, au Brésil, en France, voilà, on fait que de manière générale le rapport au temps change mm -hmm. voilà, euh, au 19e siècle. Et l'Église, ben, elle est obligée de se confronter au, au nouveau rapport à l'historicité qui est en train de s'installer mm -hmm. voilà, progressivement euh, dans les sociétés de son temps. Voilà. Et elle, elle participe, elle aussi, à la construction d'un nouveau récit. Alors, à la fin du 19e c'est extrêmement clair, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, le, le moment de la formalisation voilà, des, des grandes institutions qui vont prendre en main euh, l'écriture de l'histoire de l'Église. Oui. Pour le monde allemand, la fondation de la Goresgesellschaft, voilà, qui va notamment écrire l'histoire du Concile de Trente. J'imagine qu'on va en reparler, mais c'est une histoire du ah Concile bah. de Trente qui est écrite après Vatican I, après les événements de 1870. Oui. Mais c'est aussi le moment où les grands ordres religieux, on peut penser à la Compagnie de Jésus par exemple, se dotent de grands instituts historiques pour écrire leur propre histoire, pour publier leurs sources, avec y compris d'ailleurs, même si on est autant de, de grands conflits autour du rapport à l'histoire en catholicisme, avec quand même aussi la conviction qu'un travail historique va avoir de véritables effets apologétiques, va permettre de montrer la contribution de l'Église aux sociétés dans lesquelles elle s'est inscrite, et de prouver aussi d'une certaine manière par l'histoire la vérité du christianisme.
0: Mais du coup, est-ce qu'on n'est pas là au cœur de presque de l'émission et de notre problème, si j'ose dire, c'est-à-dire l'illusion que euh, l'Église est une sorte de, de grande tradition qui est totalement ininterrompue, et que peut-être Vatican II va interrompre Est-ce que c'est pas quelque chose que crée le, 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 le 19e siècle, cette idée qu'il y a cette grande tradition. Il Alors, moi, – J'irai
2: plus loin que vous, ah, peut-être je vais être pas. trop radical, mais, mais pour, pour la discussion c'est peut-être… – Un peu, de, un peu de, de provoque, ça fait du bien. – Voilà, mmh. moi ma position c'est que le XIXe a inventé la tradition. Mmh. Carrément. – Carrément, vous voilà. êtes d'accord – C'est-à-dire que le, le... lorsque le Concile de Trente condamne la sola scriptura de Luther, hein, c'est-à-dire mmh. condamne le fait qu'il n'y aurait qu'une seule autorité qui serait l'autorité de l'écriture, elle y ajoute… Euh, le, elle y ajoute les traditions. Mais la conception des traditions au Concile de Trente est quand même largement euh, une, une définition qui est assez close. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un dépôt de la foi, un depositum fini, mm -hmm. et ce dépôt de la foi, ben, c'est la révélation telle qu'elle est reçue à travers l'Écriture et les révélations faites notamment par le Christ aux apôtres et transmises voilà, par tradition, oui. voilà, mais qui constituent en réalité un dépôt clos. – Oui, c'est ça. Voilà. Voilà, C'est juste ce que l'Église re, redit des apôtres. En fait. Voilà, ce que l'Église a reçu, alors qu'il peut ouais. nécessiter parfois d'être euh, explicité, redécouvert, euh, réexploré. Voilà. Mais ce dépôt des traditions, il est clos. Voilà. Ouais. Euh, et on trouve très très peu dans les traités sur la foi au XVIIe ou ouais. au XVIIIe, le mot hypostasier de tradition, enfin la tradition majuscule, si mmh. vous voulez. Et la tradition majuscule, c'est vraiment le XIXe siècle qui va la créer, avec d'ailleurs de très très fortes tensions hein, entre une ligne de tradition qu'on pourrait appeler la tradition magistère, en fait. Hein, mmh. C'est-à-dire la tradition, c'est l'interprétation que le magistère vient offrir du depositum fidei, mmh. voilà, et une tradition vivante, voilà, hein, c'est-à-dire quelque chose qui serait... Euh, alors, si on prend les mots du cardinal Newman, quelque chose de l'ordre d'un développement dogmatique, voilà, de la poursuite de l'interprétation voilà, du dépôt de la foi par une église vivante voilà, qui euh, la retranscrit dans son langage mais qui en même temps la réinterprète en permanence. Ce n'est pas du tout des manières de penser le temps qui sont celles du XVIIe ou du XVIIIe. C'est vraiment caractéristique du XIXe siècle et j'ai envie de dire... Alors, d'une certaine manière, il y a une généalogie longue au XIXe, hein, puisque, évidemment, c'est aussi lié à la pensée traditionnaliste au sens politique du terme, avec des figures comme Joseph de Mestre ou Louis de Bonald dans le cas de, de la France. Mais toujours en lien avec la Révolution française, et pas du tout voilà, en lien exactement. avec le Concile de Trente. Voilà, enfin, je tout... veux dire,
0: ou une sorte d'épouvantail du Concile de Trente.
2: Voilà, tout à fait, et c'est aussi vraiment quelque chose qui se formalise dans la seconde moitié du XIXe, et en particulier, bien sûr, autour de Vatican Mmh. En 1863,
1: Charles Baudelaire définit dans un article ce qu'est la modernité. Et pour lui, la modernité, c'est le contingent, le mouvant, mmh. l'éphémère en quelque sorte. Et on a une accélération de l'histoire déjà au 19e siècle, euh, qui est une accélération aussi tout court du monde technique autour, euh, le, le train évidemment en étant l'un des symboles. Et cette accélération de l'histoire, elle, elle bouscule toutes les sociétés civiles elle bouscule toutes les traditions, évidemment, mais elle bouscule aussi toutes les institutions. Or, une des forces qui va être euh, du, du catholicisme au XIXe siècle, et par exemple ce qui en fera une force attractive pour certains convertis à la fin du XIXe siècle sur lequel j'ai travaillé, c'est que justement l'Église va apparaître, elle, comme immuable, ça. comme stable, comme une sorte de repère, de, de point de repère, en quelque sorte, dans un monde mouvant. Il y a une très belle image de piété euh, de, de, Pi, de Pi 11 où on voit, en fait, euh, Pi 11 tenant, tenant la, ba, la, la barre de la barque de Saint-Pierre, en quelque sorte, dans une mer extrêmement agitée. Mm -hmm. hein L'époque est agitée, le temps est agité, et les gens le vivent comme tel, perte de repères perte de sens, ou ainsi de suite, et tout. Et dans ce monde mouvant, ben, l'Église catholique va apparaître comme un point fixe, un point solide, un point de repère auquel on va pouvoir, en quelque sorte, Tichet, et,
0: et alors du coup, est-ce qu'on dirait, est-ce qu'on irait jusqu'à dire que lorsque Vatican II prétend remettre l'Église en mouvement, si on peut dire, c'est un catholicisme des années 50, enfin 50 ans avant avant Vatican II, qu'elle est en train de, en ou, ou est-ce que c'est vraiment, enfin, co comment est-ce qu'on
1: peut, comment est-ce qu'on peut caractériser ça bah, Je pense euh... qu'il faudrait distinguer euh, une Église qui effectivement sort de Vatican I avec une forme de fermeté. Euh, dogmatique, idéologique même, pour, on peut le dire, hein, parce que c'est deux visions du monde qui s'affrontent, euh, avec un, un rapport au monde moderne euh, qui, qui n'est pas résolu, puisqu'elle se, se pose dans un, une position de refus de la modernité, hein, euh, avec un repli sur la sacristie, parlera l'historien ita, italien Micoli, euh, et les, les catholiques et le catholicisme au sens large, où là il y a trois positions qui se dessinent. Il y a une première position qui est celle du refus de la modernité. Et on, on, on maintient en quelque sorte euh, l'essentiel. Il y a une deuxième position qu'on appellerait libérale, entre guillemets, mais qui serait, le terme est un peu abusif, qui est, bon, ben on va entrer dans la modernité pour la christianiser, c'est-à-dire de l'intérieur. Hein, et ça sera par, en particulier une, une partie des tentatives des, des, du XXe siècle. Mmh. Et puis il y a une troisième, possible, une troisième option qui est l'accommodement. C'est-à-dire qu'on essaye de préserver l'essentiel et qu'on lâche quand de toute façon on n'a plus le choix. Ce qu'il faut lâcher. Et je pense que ces trois positions-là, qu'on ne retrouve pas seulement dans le catholicisme, hein, le judaïsme s'est posé la même question au XIXe siècle, mmh. euh, avec la réaction orthodoxe, la réaction libérale et la réaction, entre guillemets, conservatrice, d'accommodement avec le monde moderne. Donc on accepte certaines choses, mais on, on préserve l'essentiel. Ben, ces trois positions-là, c'est celle, je trouve, de l'ensemble de l'institution Hors de l'Église elle-même en tant que corps. Et là, je pense que les catholiques ont trouvé des places, leur place au XIXe siècle. Et je pense que Vatican II s'inscrit, en fait, dans, non pas dans une réaction à Vatican I, parce qu'au départ, Vatican I est inachevé oui. par l'éclatement de la guerre entre la France et les États allemands, qui contraint les troupes françaises à quitter Rome pour rejoindre le front en France et qui laisse le pape, en quelque sorte, sans protection par rapport à l'unité italienne qui s'est constituée en dehors de Rome, et Vatican I s'achève brutalement. Donc Vatican I n'est pas achevé aux yeux de la papauté. Et au départ, quand Vatican II, d'ailleurs le, le, le pape s'est posé la question, est-ce qu'il faut rouvrir Vatican I C'est-à-dire, est-ce qu'on rouvre un Vatican qui n'est que la suite du premier mm -hmm. Ou est-ce qu'on crée un nouveau concile qui s'appellerait donc Vatican II et là, ce premier choix, déjà, il se pose au départ. Est-ce qu'on peut dire que
0: l'horrible concile conservateur, c'est pas le concile de 30 c'est le concile de Vatican I
2: ?– Alors, c'est une manière de poser de... la question qui est très compliquée pour l'histoire. Pour... – Oui, je enfin, sais a... bien, c'est <rire> pour ça. – Il n'y a pas d'horrible concile et euh, il <rire> n'y a pas de concile conservateur. Ouais. Disons, pour rebondir sur ce que Frédéric disait, moi, moi, il, il me semble quand même que une des différences entre ces deux moments, le moment des années 1870 et le moment des années 1960, c'est justement sur la question du rapport au temps et en particulier du changement. Mmh. C'est que Et c'est quand même, finalement, un des programmes que donne Jean XXIII au Concile, l'objet de Vatican II, c'est de changer quelque chose. Mmh. C'est qu'il y a finalement l'acceptation d'un principe de changement. Alors que ce qui caractérise et le catholicisme, enfin en tout cas une partie du catholicisme du XIXe et certainement de ce point de vue-là euh, Vatican I, c'est dans les faits des changements absolument radicaux, mais par contre un refus d'expliciter le changement. Et c'est là évidemment que la notion de, de tradition, mmh. elle a un pouvoir mmh. de, de, pour résoudre les contradictions qui est extrêmement puissant. Voilà. Hein, C'est-à-dire que le XIXe siècle, est un siècle d'innovation catholique permanente qui change profondément le système catholique par rapport au XVIIe et au XVIIIe, mais où il est impossible d'expliciter et de regarder en face le changement et la tradition vient lisser les différences dans le temps. Et il me semble, de ce point de vue-là, que Vatican II, tant dans son rapport au changement, mais aussi dans la manière dont il reconfigure le concept de la tradition pour finalement l'accepter aussi comme un principe de changement, mmh. euh, là, a introduit une différence majeure par rapport à Vatican I. Est-ce
0: qu'on peut aller jusqu'à dire, je suis toujours aussi provocateur, que Vatican I change sans le dire et Vatican II change peut-être moins qu'on l'a cru, mais en le disant
2: Alors là, moi, je vous rejoins complètement. C'est-à-dire, je, je pense que... C'est même Va... pas de la provocation <rire> je, je pense que Vatican II a changé beaucoup moins de choses qu'on ne le pense. Mmh. Et qu'en réalité, d'ailleurs, c'est un peu un paradoxe, mais... Vatican II et le dernier concile confessionnel, c'est-à-dire le dernier concile marqué par un rêve d'identité entre l'Église et la société, marqué encore par le rêve qu'on pourrait dépasser la sécularisation. Mm -hmm. euh, et, et du coup, qu'il préserve tout un tas de matrices, en particulier les matrices canoniques, ecclésiologiques… Mm -hmm. hein, euh, alors indépendamment des autres changements et y compris des changements postérieurs bien sûr là, mais ils préservent des matrices hein, qui sont au fond de très long terme et pour certaines qui sont effectivement très très stables et à l'inverse euh, les innovations en particulier de la constitution pastor eternus euh, au, à Vatican I donc c'est la, la constitution ecclésiologique hein, donc celle mmh. qui concerne l'organisation de l'église, c'est-à-dire celle qui à la fois établit dogmatiquement l'infaillibilité pontificale, alors, qui faisait largement débat, mais qui était quand même débattue, au sens où c'était aussi une question qui était explicitement posée dans le catholicisme de l'âge moderne, mais qui surtout introduit la juridiction immédiate du souverain pontife sur l'ensemble des fidèles, mmh. sur l'ensemble du clergé, sur l'ensemble des évêques, ce qui, là, pour le coup, constitue une innovation absolument radicale mmh. par rapport à ce qu'étaient les ecclésiologies du XVIIe et du XVIIIe siècle. Alors, tout ça au nom de la tradition, mmh. Hein, mmh. effectivement. – qui est un des grands traits du
1: catholicisme. Si mmh. vous voulez modifier quelque chose au sein du catholicisme, la seule justification qui se pose, c'est le retour aux origines. Oui. C'est tout simplement le fait de maintenir la tradition, de revenir à la tradition qui permet de justifier une évolution. Avec de façon intéressante, au même, enfin, euh, au même moment, entre, par exemple, entre le roman Fabiola de Nicolas Vahisman en 1854 et Kovadis en 1895 de Sinkevitz, on a en même temps une vraie passion, par exemple, pour les premiers chrétiens. Mmh. C'est-à-dire, on, on regarde à nouveau les premiers chrétiens. Alors, des chrétiens qui ont Vécu leur foi en temps de persécution, euh, qui ont fait face à, à, aux difficultés du temps et qui ont réussi à les surmonter, ou ainsi de suite. Donc, un exemple à donner aux fidèles. Mais ce retour des premiers chrétiens, bah, il se retrouve tout autant dans la littérature produite par des catholiques, et même parfois par des clercs catholiques, euh, qu'au euh, sein, en effet, de l'institution. Parce que c'est la seule possible, enfin, c'est le, le moyen qui permet de justifier. Et l'appel à la tradition avec un grand T, ça, je suis entièrement d'accord avec Jean-Pascal, c'est vraiment le moyen de dire, bon, ben bah, voilà, en fait, ce qu'on fait, c'est simplement ce qu'on a toujours fait, mais on l'avait en partie oublié, en quelque sorte, ou ça avait dévié, ou ça avait. Parce que l'homme étant ce qu'il est, mais justement
0: pour pour ne pas donner l'image d'un catholicisme très conservateur au XIXe siècle, quelles sont les, les innovations Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez pointer en disant là il y a ça beaucoup Alors il y a eu cette question ecclésiologique, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment été une, une révolution Ça c'est le mot qu'il voulait surtout pas prononcer <rire> par rapport par rapport au XVIIIe. Ben,
1: moi je, enfin, moi je, je suis très intéressé par tout ce qui est passage par exemple de la religion de la prescription voilà ce qu'un fidèle doit faire, à une religion en fait, où, on, où le fidèle constitue sa propre foi. C'est un processus qui est lent, mais le XIXe siècle, il tient sa place importante. Euh, la place des retraites, la place des directions, euh, l'attention euh, euh, au culte des saints, au sacré-cœur, une, une religion plus émotionnelle, plus sentimentale, avec mmh. tous les travers que cela peut représenter, hein, mais, mais qui est réelle, la place de Marie. Euh, qui est ultra-dominante au XIXe siècle. En 1876, le curé de Fienne, dans le Pas-de-Calais, constate qu'il a, il, enfin, il a baptisé 16 filles dans sa paroisse. 14 portent le prénom de Marie. Donc, vraiment, ça le frappe. Hein. D'ailleurs, si on regarde les enfants Martin, je veux dire, c'est pas, pas Thérèse, c'est Marie-Thérèse. Euh, alors, évidemment, s'il fallait appeler tous les enfants Marie pour les appeler à table, c'est pratique. Mais ensuite, quand on n'en veut qu'un seul, il faut les appeler par le deuxième prénom. Quoi. Oui. Donc, Marie devient une figure, mais qui est une figure maternante, consolatrice. Donc, il y a une, 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 une religion plus émotionnelle, plus sentimentale, qui peut offrir à... L'individu au moment où il progresse, le 19e siècle, c'est aussi la reconnaissance de l'individu dans sa constitution, ben, une religion qui est plus accessible et qui permet de mieux définir ce pourquoi on est croyant, en fait, je pense.
2: Alors, même, même si de ce point de vue-là, moi je dirais qu'il y a de vrais paradoxes, c'est-à-dire oui. que si, si on pense le 19e comme le temps d'une sortie d'une religion de la prescription, il faut aussi constater que le système normatif catholique a, lui, au contraire, très, très fortement tendance à se bloquer. Ah. Et notamment aussi parce qu'il est rechargé politiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même chose d'adhérer aux normes à, euh, du XVIIe et du XVIIIe, où les normes de l'Église et les normes de la société se rejoignent profondément. Et euh, par contre, évidemment, d'adhérer aux normes au XIXe dans un temps où un, un catholique est quelqu'un qui vit désormais avec la possibilité de ne plus être catholique, hein, oui. et qui, est, qui est évidemment beaucoup plus présente euh, qu'auparavant. Et ce qui est très, très caractéristique, c'est que effectivement, l'institution a tendance, pour le coup, à beaucoup figer le système normatif. Alors, on le voit sur tout un tas de, de questions. Alors, parfois très techniques. Hein. Si vous prenez par exemple la question des cas réservés, c'est-à-dire les, les choses que vous ne pouvez pas confesser à votre confesseur normal, mmh. c'est un système qui meurt. Pas au 19e. Par exemple, que, enfin, au 18 e c'est vraiment je... les péchés graves, ouais. euh, si vous avez frappé un prêtre. Euh, et euh, là, où, je ne peux pas m'en... Voilà, où vous êtes... Un... Alors, c'est surtout beaucoup pour les religieuses et les religieux dans leur congrégation. Les, les péchés sexuels, par exemple, souvent sont des cas réservés dans les, dans les ordres religieux, la masturbation, par exemple. Mmh, mmh. est souvent un cas que le confesseur normal ne peut pas normalement absoudre. Hein, et donc, un, donc, dans ces cas-là, on, on remonte On ouais. euh, remonte au supérieur. Voilà, on, soit on va se confesser au supérieur, soit le confesseur accorde une autorisation pour que, euh, pour que le, le, le fidèle soit absout. Euh, alors, il se trouve que le système est maintenu, il, il meurt en fait en 1917, hein, il en reste vaguement quelque chose, mais concrètement, à partir du code de 17, c'est absolument fini. Et par contre, pendant tout le 19e on a essayé de le maintenir de manière un peu forcenée. Les jésuites, par exemple, ils ont des gros débats lorsqu'on rétablit la compagnie de Jésus pour savoir s'il faut rétablir ça. Et puis, ils le rétablissent tel quel, en disant, parce que si on ne le fait pas, on n'aura pas l'air d'être des vrais jésuites. <rire> ah. C'est vrai. Et en même temps, pendant tout le siècle, ça ne marche pas. Mmh. Mais la norme, il ne faut pas la changer. Alors ça, c'est vraiment très, très caractéristique. C'est-à-dire que ce système de, de, de catholicisme de prescription a tendance à dysfonctionner, a tendance à créer des difficultés pour les fidèles. Il est aussi en même temps très intégré par les fidèles. C'est-à-dire qu'on le voit bien, par exemple, sur les questions, vraiment là encore, les questions de sexualité oui. sont très parlantes. Si on prend les lettres à l'abbé Violet dans les années 30, on voit vraiment comment des hommes, des femmes, des campagnes françaises adhèrent avec une, une force immense aux normes religieuses et morales qui leur sont proposées, avec parfois beaucoup de tensions intérieures. Un peu déchirement, mais... ouais. Et beaucoup de déchirements et donc le système est vraiment maintenu et d'une certaine manière rigidifié et rechargé politiquement dans le même temps où il ne fonctionne plus vraiment. Mmh. Au point, justement, que, par exemple, sur ces fameux cas réservés, euh, le code de 17 finit par reconnaître que bon, tout ça n'existe plus vraiment, ou en tout cas, ça n'existe plus que pour le pape, qui est le seul à, apte à réserver des choses, et puis c'est terminé. Mmh. Claude Langlois a parlé de dissonance
1: rituelle, par exemple. Mmh. C'est-à-dire le fait qu'on pouvait parfaitement aller à la messe et ne pas très apprécier... Ce qu'il y avait à dire en confession, par exemple. Oui. Euh, et la confession a été un vrai enjeu au XIXe siècle, d'abord parce que les exigences ont augmenté, les questions ont augmenté. Euh, dans les convertis, par exemple, que j'ai étudiés, beaucoup d'entre eux sont en fait des enfants baptisés catholiques mais qui ont rompu à l'adolescence avec l'Église et qui ne retrouvent la foi qu'ultérieurement. Et la rupture se situe en particulier sur la question de l'aveu de la sexualité et de l'aveu de la sexualité dans le, dans le confessionnal. Il y a un vrai enjeu de la sexualité, que ce soit sur le crime donnant, que ce soit euh, autour des questions sexuelles, de, de la découverte de la sexualité au sens large. Et là, il y a un vrai enjeu que la réaffirmation sans cesse de la norme qui est nécessaire euh, au sein de l'institution, euh, fait que, en fait l'Église ne, ne voit pas la, le changement qui est en train de se produire. Et elle pas à suivre au fond le fait que les fidèles entrent dans une forme de dissonance rituelle donc ils vont continuer à aller à la messe et puis bah, ils vont moins avouer ce qu'ils font dans leur lit entre guillemets par exemple est-ce qu'ils pratiquent la méthode du retrait pour éviter d'avoir des enfants mm -hmm. euh, euh, et c'est la même chose qu'un siècle plus tard à la question de la pilule mm -hmm. c'est à dire que cette dissonance rituelle elle est effective ça n'empêche pas qu'on est croyant ça n'empêche pas d'aller à la messe ça n'empêche pas qu'on essaye de pratiquer sa foi mais progressivement, on prend parfois de la distance avec le message réaffirmé sans cesse des normes. Et, et ça, c'est vraiment très puissant, je trouve. Et la question sexuelle est une question qui est... est Mais au cœur. justement, est, oui, c'est ça. Mais est -ce, elle est au cœur de tout le 19e siècle, pas simplement du
0: 19e siècle ecclésiastique, si j'ose dire. Euh, parce qu'on a souvent l'image d'un 19e siècle. Alors, les Anglais parlent de victorien, euh, avec euh, une sorte de, de poids moral, justement, mis sur les péchés. Est-ce qu'on est, est, qu est dans ce même fonctionnement euh, où euh, il y a une sorte de norme qui se met en place place à enfin, laquelle les individus essaient de, de,
1: finalement de, de, de réagir. En fait. Oui, on est dans la contradiction du 19e siècle, c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu a un siècle qui par beaucoup de traits très puritain et qui dans l'affirmation publique le sera et qui ensuite, dans la pratique, bah, vous distinguez bien que, par exemple, le crime d'adultère, qui, sur le plan du code pénal, peut être extrêmement poursuivi, extrêmement condamné, et ben, si vous regardez la pratique effective des condamnations, ben, on voit que sur le cours du siècle, ça s'atténue, et que là où on pouvait prendre de la prison ferme au début, on ne prend plus que euh, quelques mois en sursis à la fin, ou des choses comme ça. Bon. Donc, il y a, au fond une norme sociale réaffirmée sans cesse, extrêmement puritaine, et qui a des, a des lieux extrêmement symboliques. Le, le procès Bovary, par exemple, mm -hmm. autour de Flaubert, c'est tout à fait significatif de cette, cette réaffirmation. Et en même temps, au fond, une société qui met en place plus de doutes, plus d'incertitudes, euh, et qui vit de plus facilement avec son doute, avec son incertitude et avec ses dissonances, si on veut reprendre le terme de l'anglois.
2: – Moi, je dirais que dire... la question qui a aussi plus large, qui inclut la question de la sexualité, ou plutôt euh, dont la sexualité constitue un test, c'est en fait la question révolutionnaire, oui. c'est-à-dire la question de l'autonomie du sujet. Oui, c'est ça. Oui. Hein, et, et que euh, ce que l'institution euh, catholique, pendant l'intégralité, pour le coup, du XIXe e et de ce point de vue-là, il euh, n'y a pas ces basculements que notre historiographie ecclésiastique a installé entre des papes plus ou moins conservateurs. Il hein. mm -hmm. y a au contraire une unité assez claire, c'est sur le refus de l'autonomie du sujet. Mm -hmm. voilà. Et qui est au cœur de beaucoup de questions. Hein, lorsque euh, euh, Léon XIII, euh, voilà, qui justement, dans l'historiographie classique, plutôt vu comme un pape libéral, euh, voilà, euh, renforce la norme thomiste en théologie, hein, donc, euh, avec euh, l'encyclique Eterni Patrice en 1879. Derrière cette question de l'affirmation de la philosophie thomiste, une des questions, c'est le refus de l'autonomie du sujet. Mmh. Hein, c'est justement de faire référence à une philosophie à partir de laquelle le, le maintien d'une distance à l'autonomie du sujet se justifie. Hein, et ça, c'est vraiment la question qui traverse l'intégralité du 19e et qui évidemment euh, Mais du euh, coup, est l'objet d'une basquine plus tardive. C'est ça, les, les sujets sont
0: quand même autonomes parce qu'ils l'ont appris. Et donc, qu'est-ce qu'on fait C'est le moment où on commence à... Parce que moi, j'interroge la question euh, d'une sorte de 19e euh, où tout le monde était vertueux, tout le monde était... Euh, euh, de... Par rapport à un discours où on nous explique qu'à partir du 20e siècle, largement sous le, euh, sous le poids de la société, on
2: devient immoraux, on devient, etc. Vous vous dites, c'est de la reconstruction en fait. Oui, c'est de la reconstruction. Le problème, entre guillemets, pour l'institution, c'est ce n'est pas simplement qu'il y a une affirmation théorique de l'autonomie du sujet par des nouvelles philosophies politiques. Sinon, d'ailleurs, ces philosophies politiques n'auraient pas connu le succès qu'elles ont connu et les États libéraux n'auraient pas accepté, à partir de la, de la. disons, dans la seconde moitié du 19e, d'être justement des acteurs de la construction euh, politique de cette autonomie du sujet. Euh, si euh, il voilà, y, a, y, a si y a un succès de cette idée politique d'une autonomie du sujet, c'est aussi parce qu'on a une montée en compétence voilà, euh, des laïcs. On a désormais des laïcs qui sont des laïcs éduqués. Ça, c'est vraiment quand même un phénomène majeur et qui change absolument tout. Mmh. Et en même temps, il y a aussi désormais la possibilité qui est aussi offerte par les états libéraux hein, qui à un moment ça vaut pour le protestantisme comme pour le catholicisme hein, accorde une véritable liberté religieuse et la possibilité de sortie voilà. euh, cette autonomie elle est là et les acteurs les construisent à toutes les échelles ils les construisent à une échelle politique à une échelle familiale, à une échelle relationnelle euh, y compris dans leur manière de se construire eux-mêmes mmh. et effectivement L'institution catholique au 19e euh, ne sait pas quoi faire de cette autonomie ou plutôt elle est installée dans un refus de cette autonomie du sujet. Ça c'est tout à fait clair.
0: – Du coup, euh, je, re, je continue avec cette idée de, cette idée de, de, de construction d'une église qui veut être parfaite, etc. Enfin, ou disons dans l'image que l'on a, a peut-être, enfin, puisqu'on a quand même l'idée d'une décadence morale, euh, enfin, où on a construit ça comme ça, est-ce qu'on peut dire que… Les affaires qu'on connaît dans l'église catholique actuelle remontent peut-être pas simplement aux années 30 ou 50, mais ont une longue histoire
1: ah bah, S'il faut mettre une fin au concile de 30, c'est ce qui se passe dans la question des abus sexuels. Euh, ça me semble évident. Et, et de façon intéressante, il euh, y a une vigueur une, de, de l'anticléricalisme au XIXe siècle qu'on oublie parfois, parce qu'on sait que l'anticléricalisme est une réalité qui mm -hmm. perdure de façon euh, sous-latente, parfois de façon… Mais au XIXe siècle, c'est un, un anticléricalisme extrêmement violent, extrêmement brutal, mais qui se perçoit comme libérateur. Euh, et qui, en particulier, met en avant quoi Bon, l'alliance, la fameuse alliance des puissants, le fait que l'Église, au fond, soutient toujours les pouvoirs monarchiques, l'armée, et, <rire> et ainsi de suite et tout, mais surtout la dissonance entre les exigences morales et la réalité de la pratique de l'Église. Et entre autres, un des enjeux, c'est la question des abus sexuels, déjà. Il y a déjà des grandes affaires d'abus sexuels. Alors ça, ça reste des affaires en nombre, hein, évidemment, beaucoup moins importantes que celles qui sont maintenant révélées par les, les différents rapports dans les différents pays. Mais cette question-là, et la question de la pédophilie en particulier, est déjà extrêmement présente. C'est vraiment un des grands arguments utilisés contre l'Église à l'époque au nom de cette dissonance entre son exigence morale et la réalité, entre guillemets, de ses pratiques. Alors, il ne faut pas non plus, euh, je dirais, exagérer, mais cet anticléricalisme, il est réel, il est vivant, il est puissant, il peut même parfois être croyant, il y a un anticléricalisme croyant, parce que dans le rapport entre les fidèles et les clercs, il y a parfois envie de dire aux clercs, bon, bah, excuse-moi, mais hein, avant de vo venir voir ce qui se passe chez moi, regarde un peu ce qui se passe chez toi, des choses comme ça. Donc, il y a aussi cette... et cet anticléricalisme-là, il dit bien quelque chose de la relation de l'autonomie du sujet par rapport à cette institution qui n'est plus capable, alors elle est capable d'affirmer la norme, d'ailleurs on, on veut qu'elle affirme la norme, hein. c'est une exigence y compris des fidèles en disant il faut que vous nous disiez ce, ce qu'il doit en être mm -hmm. euh, y compris parfois sur quel livre je peux lire quel livre je ne peux pas lire euh, et plus tard quel film je peux voir et quel film je ne pourrais pas voir euh, et ainsi de suite et je pense qu'un des grands apports de Vatican II c'est la reconnaissance du caractère adulte du fidèle c'est-à-dire que maintenant on ne va plus lui dire tu ne dois Dois pas lire tel livre, mais tu dois toi en tant que croyant, en tant que catholique, te dire est-ce que je vais lire tel livre, est-ce que je vais voir tel spectacle, est-ce que je vais voir tel film, et ainsi de suite. Il y a cette affirmation en quelque sorte d'un d'une autonomie du sujet qui est reconnue. Et je pense que l'un des grands apports c'est celui-là du concile par rapport à l'Église du XIXe siècle.
2: Pour revenir sur la question des, des crimes sexuels euh, et notamment des crimes sexuels commis par le par des membres du clergé. Quand on travaille sur du temps plus long, c'est un phénomène endémique. Hein. Alors, Vous voulez là, dire même, même, là, même au C'est beaucoup plus long même que au siècle, c'est-à-dire que les archives du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe, quand on les fréquente, en particulier les archives inquisitoriales, parce que là où il y a des inquisitions, ce sont les inquisitions qui ont la charge de réprimer ces crimes-là, le nombre de dossiers est absolument considérable. Voilà. Donc le... c'est un phénomène endémique. Voilà. Mais il y a, justement, c'est une des choses qui est très intéressante, c'est qu'il y a un moment 19e des violences sexuelles, mmh. il y a une vraie reconfiguration du rapport à ces violences dans l'Église à ce moment-là. Et notamment, en fait, parce que la question politique, voilà, qui finalement, la question qui domine l'histoire de l'Église au 19e, la question politique devient centrale. Et ça, on le voit à toutes les échelles. Alors, il y a une, échelle, une histoire extrêmement célèbre désormais, euh, voilà, parce que les, les historiens en ont eu connaissance assez récemment, qui est donc une affaire de violence sexuelle qui a lieu à l'intérieur d'un monastère de femmes euh, qui s'appelle le monastère de Sant'Ambroge à Rome mm -hmm. hein, à la fin des années 1850. Et Ce qui est extrêmement frappant et très différent par rapport au XVIIe ou au XVIIIe siècle, c'est ce qui permet à la maîtresse des novices qui est responsable des violences sexuelles commises sur d'autres sœurs, hein, c'est l'autorité qui lui accordée. Hein, par des hommes, par des femmes, en raison des craintes apocalyptiques liées justement à l'angoisse révolutionnaire. Et il y a un lien très fort entre la possibilité d'avoir une autorité mystique conduisant à des violences sexuelles et les craintes politiques du XIXe. Et de la même manière, lorsqu'on parle des affaires qui, elles, font l'objet d'une certaine publicité, il y en a une extrêmement célèbre pour l'Italie du début du XXe siècle, l'affaire Eugène Bourg, ah, donc, qui voit, euh, donc des prêtres euh, responsables euh, d'enfants, parce qu'évidemment, il y a aussi ça. Hein, C'est-à-dire que le oui, 9e c'est aussi le siècle de l'éducation catholique de Bosco, ah, oui. qui crée aussi un contexte où des violences sexuelles sur mineurs sont, euh, sont possibles. Hein. Et cette affaire de 1904, mais comme tant d'autres, hein, il, ah. il y en a vraiment beaucoup, elle, effectivement, elle est complètement saisie aussi euh, par euh, des, des anticléricaux en Italie mais comme les anticléricaux en France se saisissent bien sûr notamment au moment de la séparation euh, mais déjà en fait pendant les, euh, la, la séquence républicaine hein, des années du 1880 jusqu'à jusqu 1905 hein, euh, les anticléricaux se saisissent des dossiers euh, de violences sexuelles commis, euh, commis par des clercs et à l'inverse évidemment ça crée ça renforce un réflexe de silence hein, c'est-à-dire que dans l'institution catholique au XVIIe et au XVIIIe siècle, si le silence intervient sur les violences sexuelles, il intervient parce qu'il y a la crainte du scandale. Et que c'est vraiment alors, le, le scandale qui fonctionne comme critère de la relative publicisation ou de l'absence mmh. de, de publicisation. Euh, à partir de, du XIXe, et notamment, surtout, de la fin du XIXe, l'enjeu du silence est beaucoup plus fort. Parce que désormais, l'enjeu du silence sur les crimes sexuels est un enjeu politique. – C'est ça. Et c'est ce qui explique, par exemple, qu'une église comme l'église de France, qui est confrontée à un anticléricalisme peut-être plus fort que d'autres, s'est peut-être beaucoup plus menti que d'autres à elle-même sur la réalité de ces violences sexuelles, parce que, justement, elle se les est beaucoup cachées, notamment parce qu'il était politiquement stratégique de les cacher.
0: – Vous voulez dire que, donc, le... laver son linge sale en famille, d'une certaine façon, est… Et... Plus on est dans un contexte d'opposition, plus ça
2: devient ça devient central. Oui, et moi je dirais que c'est vraiment se laver son linge sale en, en famille. Il y a un moment 19e de ça, c'est-à-dire que oui, ça. Alors, au 18e, euh, au 17e siècle, oui. les dossiers, si les communautés les publicisent, euh, parce que euh, parce que c'est allé trop loin en général. Enfin, il on peut repérer un certain nombre de frontières. Hein, euh, le dossier arrive à publicité. Voilà. Alors qu'au XIXe, à partir et surtout de la fin du XIXe, la crainte que l'adversaire se saisisse du dossier vient évidemment renforcer les logiques de silence et les logiques de gestion en interne pour éviter une conflictualité qui est objective. Hein, C'est-à-dire oui. que vraiment, les anticléricaux ne rateront aussi jamais ces oui. dossiers-là. Voilà. Et ça, évidemment, vient renforcer un réflexe de silence. Alors, on oublie une chose toute simple, c'est une sorte de naissance
1: de l'opinion publique. Mmh. Euh, le 19e siècle, c'est aussi le temps des rotatives, le temps du boom de la presse, euh, avec une explosion des journaux. Euh, le petit Parisien tire à un million d'exemplaires. Je veux dire, ça ferait rêver le moindre journal français actuel et beaucoup de journaux dans le monde, mmh. au sens plein du terme. Donc, cette, cette publicisation, elle existe. Il euh, y, a, y a le relais, par exemple, de l'anticléricalisme dans la caricature, dans l'image, dans le texte. Il est, il, il est possible parce qu'il y a aussi, justement, et on retrouve ce qu'avait qu dit non, Pascal sur le fait qu'on a maintenant des, des fidèles, alors, non des habitants au sens large, mais les fidèles aussi, qui savent lire, qui savent écrire, qui peuvent eux-mêmes mobiliser d'autres sources que celles qui sont fournis par l'Église enseignante. C'est-à-dire que l'Église enseignée n'est plus seulement nourrie par l'Église enseignante, elle peut trouver aussi à l'extérieur d'elle d'autres éléments qui peuvent à la fois nourrir sa foi, mais aussi mettre en place ou instiller le doute, l'inquiétude, l'interrogation, ou ainsi de suite et tout. Et... Euh, l'explosion aussi de ces affaires d'anticléricalisme et, et la puissance aussi de cet anticléricalisme, il est lié aussi à sa capacité à mobiliser par exemple la caricature, le dessin, dont la diffusion est devenue extrêmement facile parce que le coût de production de tous ces produits s'est effondré tout simplement mm -hmm. euh, avec l'explosion technique et on a vraiment, je veux dire, la presse de l'époque c'est les réseaux sociaux de maintenant, hein, je veux dire on, on dit toujours les réseaux sociaux nous inquiètent, nous inquiètent Regardez ce qu'ils faisaient mais on regarde la presse dans les années 1860 euh, le, euh, 1890 par exemple, on a vraiment une diffusion grand large. Et puis tout le monde peut trouver son, sa presse, c'est-à-dire que vous avez tel camp, bah vous avez tel journal, vous avez tel intérêt, vous avez... Enfin, on a vraiment là une diffusion grand large qui aussi favorise tout cela. Et l'opinion publique existe, naît et je pense que c'est une des erreurs par exemple de, de la papauté, quand elle a Publié le syllabus juste avant la Noël 1864, elle publie un texte qui, pour elle, est typiquement le texte normatif. C'est-à-dire, voilà les erreurs que nous condamnons, hein, dont la fameuse proposition 80, le pape ne doit pas se concilier avec le monde moderne, entre autres. Euh, or, c'est un texte extrêmement brutal, extra, et volontairement extrêmement brutal. Sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ce texte il va maintenant être connu dans le monde entier, parce que sa diffusion ne sera plus interne seulement à l'institution de l'Église enseignante vers l'Église enseignée. Et Pierre Larousse, dans son grand dictionnaire universel du XIXe siècle, donc qui, qui est publié peu après, dans sa notice syllabus, qu'est-ce qu'il dit bah Que c'est un crime contre la conscience et la raison humaine. Et il ajoute une formule magnifique par rapport aux discussions que nous avons. « Il n'est plus le temps où Josué arrêtait le soleil ».– Et façon de dire, en fait, il le précise, que bah, le pape et le monde moderne, c'est fini, la rupture est complète et entière sur ce texte. Et en fait, la papauté n'a pas pris conscience de l'émergence de, de cette opinion publique et de la capacité qu'ont maintenant les fidèles de chercher ailleurs ce qui avant, était tout simplement de l'ordre de la prescription. –
0: On a été très négatif dans ce que vous dites, il y a aussi euh, le fait que l'Église a, a accompagné euh, par l'éducation, enfin, vous, vous parliez euh, de ces grands mouvements d'éducation populaire qui vont ensuite donner la JOC, etc. Euh, on voit bien que euh, l'Église n'est pas, euh, pas simplement cette euh, institution refermée, euh,
1: conservatrice, etc. – Ah non, pas du tout. D'abord, il faut rappeler sa puissance humaine tout court, le nombre de fidèles, le nombre de clercs, et tout. Et vous trouvez toujours, il y a d'abord une presse catholique, on essaye de fonder une science catholique, il y a des écrivains qui se revendiquent du catholicisme, c'est-à-dire qu'en fait, au sein d'un monde qui se diversifie, qui se pluralise, je pense que c'est le terme le plus juste, eh bien, on peut voir émerger, euh, on a une préhistoire catholique, Boissonni à Breuil, hein, de l'abbé Boissonni à l'abbé Breuil, on a des prêtres qui se coltinent la question de la préhistoire en disant, bon ben voilà, comment on peut concilier euh, ce que le texte sacré nous apprend, entre guillemets, et ce qu'on trouve, et ce qu'on découvre, et ainsi de suite. Donc il y, y a une vraie euh, volonté d'adhérer à son temps et à son époque. Par exemple, l'Église n'a jamais condamné euh, le chemin de fer, euh, la il existe une technophilie catholique, le pape, euh, puis on en, en parlait, c'est le premier à avoir construit une, une, gare, une gare à, au à Rome, hein, mmh. euh, avec une voie spéciale pour le, pour le Vatican, euh, entre guillemets, puisqu'il y a une petite gare dans le Vatican. Euh, on voit les évêques bénir les gares et les, et les locomotives. Euh, on, on se peut, alors on pose des questions, par exemple, aller en vélo ou en moto, ça permet à un prêtre d'aller plus vite pour faire son office. Par exemple, s'il y a une urgence pastorale, bon, bah, prendre le vélo ou prendre la moto, ça peut être très utile. Sauf que bah, quand on est en soutane, évidemment, ça pose quelques difficultés. Bah, alors, l'Église pose les limites en disant « Vous pouvez utiliser le vélo, vous pouvez utiliser la moto, mais pudiquement. Mm » -hmm. Euh, – La radio, vous êtes pêcheur de Terre-Neuve, vous, vous agonisez. Euh, trouver un aumônier euh, en pleine mer, euh, au large de Terre-Neuve, ce n'est pas possible. Alors, est-ce qu'on peut utiliser la radio pour confesser, en quelque sorte, euh, un agonisant pêcheur de, euh, sur les bancs de Terre-Neuve euh, L'Église répondra oui. Alors, elle exigera que, un, on identifie que la personne qui vous répond soit bien, la personne qui doit vous répondre, et que, deux, personne d'autre n'entend ce qui mmh. se passe entre prêtre et le prêtre et euh, le fidèle. Mais elle acceptera euh, cette technologie. Il y a une technophilie catholique. Alors on arrive à la toute fin d'émission. J'ai envie de vous poser une
0: dernière question. Est-ce que vous diriez que c'est aussi un, un siècle féministe Est-ce
2: que c'est un siècle qui va changer le rapport – Alors, moi, on je dirais ça. que c'est un siècle… – Ou est-ce que c'est l'horrible siècle qui… – C'est un siècle d'agentivité fé féministe. J'utilise un terme un peu technique Alors, de c'est-à-dire ce <rire> la capacité des acteurs à agir par eux-mêmes. Ce qui s'est renforcé en catholicisme, effectivement, c'est la capacité d'action des femmes catholiques. Alors ça, on le voit évidemment très clairement… – dans, voilà, dans les congrégations féminines, dans ce que Claude Langlois a désigné, pour le coup, comme une révolution, une révolution silencieuse. Mmh. Voilà, hein, mais vous avez 400 congrégations féminines qui sont fondées pour la France entre 1800, euh, non pardon, 400 congrégations au total, mais pour l'essentiel, c'est des congrégations des féminis, féminines. Entre 1800 et 1880 pour la France, on avait 185 pour l'Italie, euh, plus de 70 en Espagne. Euh, voilà, donc on est vraiment sur une dynamique d'efflorescence qui est très bien connue, hein, c'est mmh. ces congrégations qui ont fait pour le coup vraiment ensuite la vie du catholicisme du 19e, qui ont fortement contribué à la globalisation du, du, du catholicisme. Enfin là... La mission catholique à l'extérieur, c'est aussi largement une mission féminine. Et une des raisons, moi il me semble, pour lesquelles ces congrégations sont fortement investies par des femmes, c'est qu'elles trouvent aussi dans ces lieux-là des espaces de liberté et des espaces d'agentivité où elles peuvent avoir une véritable capacité d'action. Je pense d'ailleurs, si on pense à la crise contemporaine des congrégations féminines apostoliques, c'est probablement parce que ces deux dimensions-là qui faisait qu'on avait là des espaces féminins de liberté et d'action dans une société où la liberté féminine et l'action féminine étaient euh, voilà, complexes, difficiles, encadrées. Mmh. Cette différence-là, aujourd'hui, elle n'existe plus. Mmh. Au contraire, probablement. Mmh. Donc, d'une certaine manière, il y a cette dimension-là. Mais il ne faut pas non plus oublier le lien malgré tout assez fort de euh, l'Église avec le système patriarcal. Oui. oui. Hein, C'est-à-dire que bien sûr, alors, le catholicisme du XIXe a quand même comme caractéristique d'être marqué par une forme de dimorphisme sexuel. Hein, donc euh, le public féminin voilà, euh, est beaucoup plus important numériquement que le public masculin, ça a des conséquences. Voilà, hein, par exemple, dans la manière de gérer les relations entre époux. Mais malgré ça, il y a quand même des dimensions sur lesquelles les choses évoluent très peu. Si vous prenez par exemple la question des violences intrafamiliales, mmh. euh, la théologie morale catholique, alors là, la chronologie n'est pas absolument claire, hein, mais euh, au, au milieu du XIXe, elle maintient encore le droit de l'époux à corriger son épouse en bonne théologie morale. Hein, mmh. hein, alors ça s'efface. Alors, ça s'efface par le silence ça fait partie de ces rares changements en catholicisme qui se font sans déclaration sans... Voilà, parce qu'une question se met à disparaître et honnêtement elle disparaît vraisemblablement autour de la fin du XIXe et du début du XXe siècle voilà. mais on est évidemment quand même loin d'une vraie capacité aussi de l'institution ecclésiastique à s'engager pour quelque chose qui serait de l'ordre d'une sortie de la patriarcalité de la société contemporaine. Et il y a aussi évidemment une tension très forte avec les, les, les féminismes contemporains à la fin du 19e dans l'institution catholique.
1: Il y a trois grandes menaces qui sont. à bout de la fin, fin qu'on arrive à la fin.
2: décadence. Les
1: francs-maçons, mm -hmm. les juifs, – Et la femme libérée. Mmh. Euh, et ça, ça restera pendant tout le XIXe siècle. Euh, et donc l'autonomie féminine, celle se situe dans les congrégations, c'est exact. Et, pour, et, et le public féminin trouve dans l'Église sa place, puisque les fidèles sont largement des femmes. Mais il, y a, il reste quand même ce discours au fond patriarcal. – Alors il nous reste deux minutes pour… Présenter deux
0: livres. Le, le premier, Frédéric Gugelot, c'est celui que vous nous avez apporté, La conversion des intellectuels
1: au catholicisme en France. Alors vous avez une minute pour nous dire ce qu'il y a dedans. <rire> Alors, euh, bah, c'est tout simplement l'étude collective de, de cette réadhésion au catholicisme d'un certain nombre d'artistes, d'écrivains, à la fin du 19e et début du 20e siècle, un mouvement qui semble à contre-courant entièrement de l'histoire, comme on vient d'en parler, hein, et qui surprend à l'époque, mais qui est une vraie, un vrai phénomène culturel. Et puis, Masculinité sacerdotale, aux éditions Brépol, sous la direction de
0: Jean-Pascal Gué, Sylvia Mostaccio et Jocelyn Tricou. Vous avez aussi une minute.
2: <rire> C'est juste un volume, où on essaye de faire le point sur la manière dont les études de genre peuvent permettre aux historiennes et aux historiens de repenser l'histoire du clergé sur le long terme, donc du Moyen-Âge à l'époque contemporaine. On a essayé de faire un bilan de l'étude des masculinités cléricales sur le temps long du catholicisme. Merci, merci à tous merci les vous. deux, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission
0: sur le site internet de KTO www.kto.tv.com et on se retrouve la semaine prochaine.